0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder echt so eine richtig krasse Geschichte, die, glaube ich, jeder von euch oder jede von euch, der oder die Gründen unbedingt hören sollte, denn wir reden über eine echte Erfolgsgeschichte, so zumindest mein Eindruck, bei uns zu Gast ist Ali Albersas. Er ist der Gründer und CEO von Inkit und er war schon mal vor ungefähr anderthalb Jahren hier zu Gast und damals war ich schon total geflasht, total beeindruckt von der Vision, von der gefühlten Größe, die Ali transportiert, dessen, was er erreichen möchte. Damals war es eine 50 Millionen Euro Runde, über die wir gesprochen haben und heute sprechen wir vor dem Hintergrund des Umzugs des Unternehmens in die USA. Ali ist mit seiner Frau in die USA in die Bay Area gezogen und wird jetzt gleich ein bisschen darüber sprechen, wie dieses Umfeld ist, was die Gründe waren, die Motivation dahinter, dorthin zu gehen. Aber wir werden natürlich auch über die ganzen Generative AI Markt sprechen, der für Inkit extrem wichtig ist. Wir sprechen über das Geschäftsmodell, wir sprechen über die Publishing Branche, über die Medienbranche und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sprechen aber vor allem über sehr, sehr viele Learnings, die er auf dem Weg bis heute gesammelt hat. Denn ich glaube, wie gesagt, da entsteht was richtig Großes, das aber sehr klein und sehr zäh angefangen hat und auch darüber spricht Ali sehr, sehr transparent. Von daher freut euch auf ein außergewöhnlich cooles Gespräch mit Ali Albazas, dem Gründer und CEO von Inkit.
1: Daily. Interview.
0: Cool, ja, wir gehen nach San Francisco. Ali Albersas ist wieder hier, Founder und CEO von Inkit. Hallo, Ali.
1: Hallo, Jan. Freut mich, wieder zu sprechen.
0: Ja, toll, dass wir sprechen, muss ich sagen. Jan Mietzajk hat mich darauf hingewiesen, dass ich bei euch wirklich viel getan hat. Ich glaube, wir haben so vor anderthalb Jahren gesprochen, damals im Rahmen eurer Finanzierungsrunde. Vielleicht, bevor wir jetzt über die sagen wir, die Station der letzten anderthalb Jahre sprechen, erzähl doch mal für diejenigen, die sich noch nicht kennen, die Inkit noch nicht kennen, was ihr macht und wer ihr seid.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem äh, unser Zehnjähriges gefeiert. Es war das Zehnjährige von Inkit, als ich äh, 2013 äh, die erste Zeile Code äh, geschrieben habe. Und äh, seitdem war es halt eine wirklich eine, eine lange Geschichte, wirklich zehn Jahre, bis es zu diesem kind of, äh, äh, Übernachterfolg gekommen ist. <lacht> ähm, die Idee von Inkit ist, coole Autoren weltweit zu finden, und äh, die dann zu wirklich große äh, erfolgreiche Autoren ähm, verwandeln und helfen ähm, und mit ihren Geschichten große äh, Blockbuster Franchises aufzubauen, wirklich von ähm, Text bis Audiobuch bis äh, TV, Film, äh, Merchandise, Games und äh, sogar hoffentlich irgendwann unsere eigenen Themenparken, das sagen wir immer. <lacht> ähm, und, und diese Idee nennen wir, wir nennen das, Dis das Disney des 21. Jahrhunderts. Ähm, also eine wirklich sehr datengetriebene, sehr pragmatische Firma, die ähm, die neueste Technologie benutzt, um äh, gute Autoren zu finden, gute Geschichten zu schreiben, Geschichten zu verbessern und wirklich systematisch ähm, Blockbuster-Geschichten äh, herzustellen und und ähm, ja, mittlerweile durch diesen sehr datengetriebene Ansatz haben wir schon ähm, äh, über elf äh, Autoren äh, zu million dollar plus äh, Hits äh, verholfen, über 100 Autoren zu 100.000 dollar plus Hits verholfen, ähm, launchen gerade unsere ersten AI-Audiobücher und machen einen ersten Deal für äh, TV-Serien in, in Hollywood. Ähm, das ist so im, im Groben das, was wir machen.
0: Spektakulär muss ich sagen. Ich habe auch äh, unseren Podcast damals noch in Erinnerung, weil du hast tatsächlich mit so, so großen Namen auch um dich geworfen. Disney hast du gerade erwähnt, aber du hast auch so Harry Potter immer so als äh, Beispiel genannt. Das wäre so das, das ähm, in, in Dimension, in der ihr denkt. Ihr hattet auch so ein krasses Board, ne, erinnere ich mich. Das war Da waren auch spektakuläre Leute drin, ne?
1: Ja, ähm, wir haben wirklich äh, gute Leute zusammenbekommen, sowohl im Board, aber auch im Team. Um, wir haben uh, unsere erste uh, Series A Finanzierung damals in 2019 gemacht in, uh, mit mit Clint. das ist der erste Investor von Google und Amazon hier auf dem Silicon Valley. Und um, dann haben wir unsere Series B gemacht mit uh, NEA, um, uh, mit Scott Sandell, der ist CEO von, von NEA, ein um, um, wirklich großer Name, der ist in der Forbes-Midas-Liste einer der Top-Investoren der Welt. Um, und da dabei ist dann halt sind dann auch andere Leute mit on board gekommen wie zum Beispiel Michael Linden der uh, vorherige CEO von uh, Sony Pictures und von um, uh, uh, aktuell der Chairman von Snapchat um, und uh, zusätzlich auch noch um, uh, Matthias Döpfner der CEO von um, Axel Springer um, sind wirklich viele namhafte Leute mit dazu gekommen und danach auch ähm, jetzt, äh, wo wir jetzt mehr nach ähm, Silicon Valley expandiert sind, haben wir auch wirklich gute Leute ins Team eingestellt, wie zum Beispiel äh, unsere ähm, äh, VP of Product, äh, Annie, die äh, das ganze äh, Produkt für Tinder geleitet hat. Um, oder Michelle, die bei uns Growth leitet, die das ganze uh, Growth uh, für uh, für Tinder ge geleitet hat uh, oder unser VP of Engineering, uh, der vorher bei Blizzard war und einen um, sehr großen um, ich glaub, 150 Mann Team bei Blizzard geleitet hat. Um, also wir sind wirklich wirklich sehr sehr gute Leute sowohl im Board aber auch im Leadership über die letzten anderthalb zwei Jahre dazugekommen, gekommen. Das stimmt?
0: Du hast ja von diesem zehn Jahre Übernachterfolg gesprochen. Ne? Das heißt, ähm, das ist ja schon äh, spannend zu sehen, wahrscheinlich, oder kannst du dich kannst du das eingrenzen, wann der Moment war, wo du das Gefühl hast, jetzt geht's so richtig los? Weil ich, ich weiß auch, dass der Christian Vollmann, ich weiß nicht, er hat in irgendeinem Podcast, glaube ich, mal erzählt, wie er euch kennengelernt hat, und dass du ihn wirklich auch überzeugen musst, das bei ihm zu investieren, dass er bei dir investiert. Ne? Das heißt, der, der Anfang war wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne? Ja?
1: Oh ja, total. Also das ist jetzt mittlerweile so interessant, jetzt auch mit diesen ganzen äh, Generative AI-Geschichten, äh, äh, die es gerade total gehypt sind, ähm, äh, und wo jetzt Technologie und ähm, Kunst irgendwie zusammenkommt, sagt jeder irgendwie so, oh, das, hat, das passt perfekt zusammen. <lacht> ähm, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, hat jemand mir den Vogel, äh, jeder mir den Vogel gezeigt, wenn ich gesagt habe, hey, ähm, man, kann, äh, Kunst, äh, äh, messen, man kann Kunst messen, man kann Kunst mit Daten messen und man kann Kunst mit Daten verbessern. Äh, vor zehn Jahren äh, haben, haben die Leute mir den Vogel gezeigt. Wir haben damals für unsere ähm, angel Angelrunde, also ich habe 2013 den ersten Line Code geschrieben. Und die angel -Runde haben wir geclosed, äh, das war dann im Januar 2015. Also es hat ähm, fast zwei Jahre gedauert, ähm, 75.000 Euro zusammenzubringen, weil, weil äh, alle mir den Vogel gezeigt haben. Und ich glaube, 140 Investoren haben mir Nein gesagt in dieser ähm, Periode. Ähm, und und Christian, Christian war einer der Believer äh, der ersten Stunde, <lacht> Ähm, äh, der Genau, damals ähm, war er auch super busy und ich weiß noch, ähm, er hat gesagt, er macht normalerweise keine Investments mehr jetzt aktuell, weil er so beschäftigt ist mit seinen äh, eigenen Themen und ähm, dann habe ich ihm äh, ja, sehr viel Überzeugungsarbeit über sechs Monate machen müssen und dann irgendwann hat er gesagt, hey Ali, ähm, ich habe keine Zeit, mich mit dir zu treffen, aber pass auf, heute Abend, neun Uhr abends, Kannst du mich an der Straßenecke von irgendwie von zwei Straßen irgendwo am Rosenthalerplatz, Platz äh, kannst du mich da treffen und ich so okay das ist so eine komische komische Investorenmeeting <lacht> was ist das irgendwie so an der Straßenecke bin dann dahin äh, dahin gegangen und dann stand er da mit seinem Hund und er meinte so hey Ali ähm, ich habe wirklich keine Zeit mit dir zu sprechen aber ich, ich muss jetzt meinen Hund Gassi gehen ja und und ich kann diese 15 Minuten äh, gleichzeitig mit meinem Hund Gassi gehen und mit dir reden wenn du willst und ähm, ja, das haben wir dann getan und, und ähm, äh, nach 15 Minuten war er dann äh, überzeugt und, und ich hatte dann ähm, war dann auch vorbereitet und hatte so einen kleinen Termsheet, einen halbseiter Termsheet sozusagen schon <lacht> aufgeschrieben gehabt und habe dann dann aus, aus der Hosentasche rausgezuckt und auch einen Kuli mit dabei gehabt und dann haben wir diese äh, 25.000 Euro, die er damals investiert hat, ähm, haben wir dann auf einer Straßenlaterne in irgendwo in der Nähe vom Rosenthaler Platz unterschrieben. Also es war unser erstes Geld dann. Ja,
0: ist ja eine super Geschichte und äh, zeigt aber auch. Ähm, also erstmal, er hat ja scheinbar keine schlechte Wahl getroffen, ne? Weil ihr habt euch ja irgendwann begann ja dann so ein Moment, wo ihr euch scheinbar richtig gut entwickelt habt. War das trotzdem? Also ab wann war das abzusehen? Was würdest du sagen? Was war der richtige? Was war? Was war der entscheidende Moment für euch? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich glaube, es, es gab nie wirklich so den Moment, wo wir gesagt haben, so hey, jetzt haben wir es. Wir haben ja sozusagen zweimal gepivotet, unseren Businessmodell, also wie wir wie wir die Geschichten monetarisieren. Ja? Mhm. Und ähm, Wir haben initial angefangen ähm, mit der Inkit-Plattform, wo Autoren ihre Geschichten schreiben und Leser diese Bücher lesen. Mhm. Und wir machen die Datenanalyse, schauen uns an, wie die Leser anhand ähm, dieser Geschichten reagieren und wie, wie sie äh, lesen, oder ob sie nachts wach bleiben, um das Buch zu Ende zu lesen, etc., messen diese Datenpunkte und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir sind eine Tech-Plattform, wir verkaufen die besten Geschichten an andere Verlage. Das war so das erste business Model in 2015. Und das war leider sehr zäh und sehr langsam und, und ähm, Verlage zu überzeugen, dass sie anhand von Daten Bücher kaufen, zumindest damals war extrem schwierig. Und da sind wir leider nicht so gut mit vorwärts gekommen. Ähm, wir haben ein Buch verkauft im Endeffekt an, okay. an Macmillan. Ähm, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn die Verlage das nicht kapieren, ähm, dann machen wir das im Eigenverlag. Dann verkaufen wir die Bücher auf Kindle selber. Und damit hatten wir so ein bisschen Initialerfolg und haben dann irgendwann mal, weiß ich nicht, 40, 50.000 im Monat Umsatz gemacht, äh, was initial sich gut angehört hat, aber wir konnten das dann nicht skalieren. Wir konnten nicht ähm, über 40, 50.000 Umsatz im Monat gehen. Mhm. Und ähm, das hatte halt Probleme, weil auf Amazon... Ähm, besitzt du nicht deinen eigenen Kunden. Also zumindest bei Kindle ist das so, mhm. dass du halt den Kundenkontakt gar nicht hast. Du kriegst die E-Mail-Adresse von den Kunden nicht und du kannst den nicht absenden, du kannst nichts verkaufen. Das war dann 2016, 17, 18. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das mit Amazon nicht klappt, dann müssen wir jetzt hingehen und unsere eigene ähm, äh, Kindle-Klon sozusagen bauen, wo wir die... Ähm, Geschichten selber direkt an den Konsumenten verkaufen. Müssen. Und das war dann 2019, wo wir dann ähm, unsere App Galater gelauncht haben, was eine zweite App ist, wo, man, wo wir die, die besten Geschichten von Inkit ähm, rüberbringen. Ja? Und es ist halt so, dass ähm, auf Inkit gibt es mittlerweile über eine Million Geschichten und auf Galater gibt es aktuell etwa 200 Geschichten. Also nur die besten der besten der besten Geschichten wandern rüber auf Galater. Und ähm, die verkaufen wir dort, die verkaufen wir an äh, Kapitel bei Kapitel oder mit einem Unlimited Reading Subscription. Und da AB testen wir die Geschichten, äh, AB testen die, die Anfänge von den Geschichten, die Ending, äh, Ending von den, ähm, äh, die Cliffhanger, die äh, Story Arcs und äh, verbessern die Geschichten. Und ähm, das war dann sozusagen der Durchbruch, wo wir dann auf einmal irgendwie von null auf ich glaube, eine Million Dollar im Monatsumsatz innerhalb von sechs Monaten gegangen ist. Oh, wow. Das war dann sozusagen okay. der erste äh, große Erfolg. Und, ähm, und es, war, es war immer so, ich glaube, dass wir halt immer so, so einen initialen Erfolg hatten und dann gesagt haben, so, oh shit, aber jetzt, wie wachsen wir jetzt von da weiter? Und, ähm, äh, und es war immer so, dass es, dass es halt, also was ich sagen will, ist, es war nie irgendwie so ein, äh, ab jetzt geht's los und jetzt, hm. äh, jetzt haben wir den Heiligen Graal gefunden. Und ähm, das war nie so, das war so, sondern immer so, okay, jetzt haben wir eine Million, shit, wie wachsen wir denn weiter? Aha. Und ähm, dann hat das immer ein paar Monate gedauert, bis wir dann den nächsten Ding gefunden haben. Und dann jetzt ging es wieder, wieder weiter und dann wieder stagnieren und dann wieder weiter und dann stagnieren und dann wieder weiter. Ähm, und das war schon bisher immer so. halt ne Es war nicht so, dass wir den Heiligen Gral jemals gefunden haben, sondern... Ähm, ja, und ich glaube, das, das war letztes Jahr für uns auch so, dass wir so irgendwie stagniert haben und dann so, okay, wie wachsen wir weiter? Und die letzten, ähm, ich glaube, sechs Monate oder so, oder sechs, sieben Monate waren einfach Hammer. Also wir sind ähm, jetzt wieder, ähm, so krass unterwegs wie noch nie zuvor. Wir sind so profitabel wie so noch nie zuvor. Wir, wir wachsen äh, 20 Prozent Month over Month äh, auf jetzt den großen Scale, den wir jetzt gerade sind. Und ja, und ähm, ich glaube, wir könnten dieses Jahr sogar sogar die äh, äh, Jahresumsatz von vielleicht 100 Millionen knacken. Also da gibt es auch Chancen. Und genau. Ähm, also es war nie nie heiliger Gras, sondern immer so ähm, Push und dann äh, gewachsen und dann stagnieren und dann hm. wieder.
0: Klingt erstmal so, als müsste der Christian Vollmann sich nicht, ähm, sag mal nicht, nicht, er bereut es nicht, diesen, dieses Termsheet unterschrieben zu haben, ne? <lacht> ich hoffe nicht. Ja. Du, sag mal, wenn man dir so zuhört, ähm, würdest du euch als äh, Tech-Firma bezeichnen? Du hast ja jetzt mehrfach AI und äh, datengetriebenes ähm, äh, Publishing, oder würdest du euch als, als eher Publishing-House, also was ist so der Kern des Ganzen? Wie, wie beschreibt man das am besten?
1: Ja, also wenn du dir ein Publishing-House anschaust, sind die Mehrzahl der Mitarbeiter, äh, Lektoren, die die Bücher lesen, die die Bücher editieren, etc. Ähm, bei uns ist das größte Team äh, Tech und Data Science. Mhm. Um, und wir haben uh, gar keine Elektoren. Okay. Also dem, dementsprechend schon der Tech-Firma. Wir, wir machen das alles schon sehr sehr datengetrieben. Uh, wir machen gerade sehr, sehr viel Progress mit uh, ai audiobücher um, AI-Schreibhilfen um, für Autoren. Uh, wir experimentieren mit Generative AI für zum Beispiel, das nennt sich Choose-Your-Own-Adventure-Bücher, also wo du dann halt anfängst, um, eine Geschichte zu lesen. Dann kannst du dann auswählen, wie die Geschichte weitergehen soll. Da experimentieren wir gerade viel. Um, also dieses, dieses ganze uh, Generative AI-Hype uh, kommt wirklich super zugunsten <lacht> zu uns, weil um, wirklich das, was wir schon seit zehn Jahren gemacht haben, also wo wir wirklich an der... Ähm, Schnittstelle von, von Kunst und, und Tech waren. Das wird jetzt gerade auf einmal äh, allen bewusst, dass das halt wirklich ähm, die Zukunft ist und dementsprechend ähm, ja, finden, finden wir es natürlich super und, und, und sind da auch ähm, mega vorne dran. Ja. Ähm, Open AI ist jetzt ja auch, ähm, ich glaube, irgendwie sechs Blöcke von, von unserem Büro. Das heißt, man trifft sich immer beim Bäcker beim oder so? ja? Man läuft sich gegenseitig auf den Weg, ja. genau.
0: Ja, ist ja mega spannend. Und sag mal, die ähm, diese Tech- und Data-Science-Leute bei euch, was ist so, vielleicht kannst du da nochmal so kurz drauf eingehen, was ist so deren Aufgabe gerade, wenn du sagst, ihr seid primär Tech- und Data-Science, ähm, wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, also wir haben zwei große Apps, die wir maintainen. Maintain. Einmal ist es äh, die äh, Inkit-Plattform, wo Autoren schreiben und äh, Leser lesen. Da, wo, wir, wo schon mittlerweile mehr als eine Million Autoren auf der Plattform äh, schreiben. Und, und das ist die Plattform, die wir auch immer weiter erweitern. Wir bauen mehr Tools für die Autoren, um ihre Community zu bauen, uh, Community-Interactions uh, zwischen Leser und Autoren. Das ist so das große Ziel für, für auf der Inkit-Plattform. Und dann auf der Galatea-Plattform. Das ist da, wo wir verkaufen. Da verkaufen wir unsere eigenen Geschichten. Aber auch jetzt, ähm, äh, vor kurzem haben wir auch angefangen, auch externe Autoren zuzulassen, dass, dass sie ihre Bücher bei uns veröffentlichen, weil wir halt Tools gebaut haben, wo sie ihre Geschichten AB testen können, wo sie äh, äh, ihren Cover AB testen können, wo sie ihre Cliffhanger AB testen können, wo sie auch besser monetarisieren können, wo sie ihre Fans monetarisieren können. Und ähm, da lassen wir jetzt auch ähm, externe Autoren bei uns äh, zu schreiben und dafür brauchen wir dann zum Beispiel Tools, wo dann die Autoren benutzen können, um ähm, zum Beispiel a tests zu launchen, um ähm, zu sehen, wie die Performance von ihren ab tests sind, ist es besser, wenn sie den einen Charakter irgendwie ähm, zu früh äh, töten oder später <lacht> töten oder so, ja, das können sie halt im Prinzip testen, welche Version der Geschichte besser performt.
0: Hochinteressant finde ich. ja, Aber ist ja wahrscheinlich auch, du hast gerade gesagt, ihr baut Tools. Ähm, wahrscheinlich kann man diese Tools doch, also jetzt zum Beispiel, das meiste Geld wird doch wahrscheinlich in der Filmindustrie oder vielleicht auch Gaming-Industrie verdienen. Ne? Kann, man, kann man das quasi auch lizenzieren, dass dann so ein Disney zum Beispiel eure Tools für das, äh, was nicht, Predicten ihrer Blockbuster-Erfolge äh, im Kino nutzen könnte?
1: Ja klar, also das, das ist auch das, worüber wir gerade mit den Produzenten in ähm, in Hollywood sprechen, ist, ähm, oft will ein Produzent zum Beispiel verschiedene Dinge in einem Buch dann verändern, um ähm, um weil das für den Film irgendwie besser passt. Und ähm, das können wir dann halt zum Beispiel auf Galater testen und können dann sehen, okay, wenn wir jetzt den ähm, Hauptcharakter äh, zehn Jahre älter machen, ähm, performt das dann immer noch. Und äh, das können wir dann als, als Tools benutzen. Und, ähm, und die Idee, also wo wir jetzt gerade hingehen, ist halt, wir, werden jetzt, ähm, wir launchen jetzt gerade unsere Audiobücher, und wir partnern jetzt gerade mit, ähm, mit großen Produzenten, um, um äh, unsere ersten Geschichten als TV oder Film rauszubringen. Ähm, aber langfristig, die Idee ist schon, dass wir das dann halt auch intern machen. Also zum Beispiel, dass, dass wir unsere eigenen Studios haben, dass wir unsere eigenen Filme oder TV-Serien auf Galatea ähm, launchen. Und ähm, jetzt gerade zum Beispiel auch mit dem Progress in Generative AI, wo es auch bald möglich sein wird, ähm, Videos mit Generative AI zu, zu bauen. Das sind halt zum Beispiel so Sachen, wo, wo wir halt sehr vorne mit dabei sind und interessiert sind, weil dann wird es auch möglich sein, zum, zum allerersten Mal a tests durchzuführen für TV-Serien, ähm, wo du dann halt verschiedene Versionen dann halt testen kannst, weil es dann günstig ist, TV-Serien zu produzieren oder auch personalisierte TV-Serien, also zum Beispiel die anzuschauen, was denn deine Bedürfnisse sind oder was deine Präferenzen sind und dann halt eine Geschichte anhand von deinen Präferenzen dann irgendwie äh, ein bisschen umzubauen, so dass es dir gefällt. Also es gibt ähm, ja, ich glaube, die Zukunft in diesem ganzen Feld wird wirklich äh, wirklich cool sein die nächsten fünf Jahre.
0: Ja, bin ich total bei dir, ähm, wo du gerade dieses ganze Generative-AI-Thema ansprichst. Man sagt ja immer so oder man vermutet so ein bisschen, das wird die Kreativität verändern den zu, oder vielleicht sogar vielleicht sogar zum Teil auch ersticken, ne? weil ja natürlich äh, vieles übernommen werden kann und man ist vielleicht man muss vielleicht gar nicht mehr nachdenken und und seine eigene Fantasie bemühen. Wie ist dein Blick generell auf diese Entwicklung und auf die auf die Branche an sich? Also ähm, ich verstehe, welche Rolle ihr spielen könnt, aber so, solche Unternehmen wie Disney verlieren die an Macht, gewinnen die an macht, ähm, die, die einzelnen Gewerke werden günstiger, das heißt steigt dann oder, oder wird, sehen wir da so eine Produktionsflut an Themen kommen, gibt es viel mehr Einzelproduzenten und äh, mehr Konsum, weniger Konsum, was, was glaubst du?
1: Um, ich glaube, ich glaub, Konsum wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Um, allerdings wird die, uh, die Offering wird, wird viel besser werden. Und ich glaube, viele Leute, die sich jetzt gerade AI anschauen, die denken als erstes, also ich glaube, dass der erste Gedanke ist, halt, dass Produktion günstiger wird und dadurch halt Quantität äh, steigen wird. Um, ich glaube, das ist aber irgendwie zu kurz gedacht. Um, also zu, jetzt, um ein Beispiel jetzt mit der Buchindustrie zu nehmen. Um, es gibt aktuell, ich glaube, über sechs oder sieben Millionen Bücher auf Kindle. Und das, die meisten Bücher werden nicht gelesen, weil es ist einfach zu viel. Es ist zu viel Quantität. Nur ein Bruchteil dieser Bücher werden überhaupt gelesen. Und wenn wir mit generative AI hingehen und sagen, jetzt aus den sechs Millionen Büchern wird auf einmal 600 Millionen Bücher, dann werden es trotzdem Leute nicht lesen. <lacht> okay. Das ist halt eine Kombination von ähm, von, von Marketing und ähm, ja wie gut die Bücher sind und, und auch halt Kaufkraft und ähm, ja die Leute haben im Endeffekt Wirklich nur 24 Stunden am Tag. Mhm. Und ich, ich glaube, es werden neue Wege entstehen, zu monetarisieren, die es vorher nicht gab. Ähm, wie zum Beispiel personalisierte Geschichten. Mhm. Ähm, es war vorher nicht möglich, äh, Harry Potter zu per personalisieren. Mhm. Also einmal für dich zu schreiben, einmal für mich zu schreiben, einmal für andere Leute zu schreiben, wirklich für jeden Menschen eine, eine personalisierte Version zu schreiben. Jetzt wird sowas möglich sein. Es, ich glaube, es werden neue Wege entstehen, Geschichten zu schreiben oder Geschichten zu monetarisieren, die wir vorher gar nicht machen konnten. Und ich glaube, das ist da, das, ist das was interessant sein wird. Und dann wird es Firmen geben, die ähm, sehr innovativ sind und, und, und flexi flexibel sind und dass die... Ähm, sich anpassen und ich glaube, diese Firmen werden wahrscheinlich auch super davon pro profitieren. Und dann gibt es aber Firmen, die, die halt mit Veränderungen es nicht so gut haben, wie zum Beispiel auch die gesamte Publishing-Industrie, die ähm, gefühlt noch im 1990 stecken geblieben ist. Und ich glaube, Firmen, die nicht so innovativ sind und die mit Veränderungen nicht so gut zurechtkommen, die werden dann halt Probleme haben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie äh, äh, Jobs wegnehmen wird oder sonst was, sondern ich glaube, es wird Jobs kreieren ähm, aber andere Jobs. Ja? Und ähm, die Leute, die flexibel sind, die werden damit gehen.
0: Ich dachte auch gar nicht, dass unbedingt Jobs wegbrechen, sondern eher, dass sie sich tatsächlich verändern. Äh, der einzige Punkt wäre gewesen, während ich, wenn wenn jetzt jeder kreiert, dann kann er natürlich währenddessen nicht lesen oder oder einen Film schauen. Ne? Das heißt, wenn wir mehr und mehr Creator bekommen, müsste eigentlich das Konsumverhalten sich irgendwie vielleicht ein bisschen anpassen. Dieses Personalisierte finde ich finde ich spannend, was du sagst, ähm, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Stanford gab es ja jetzt gerade dieses Experiment mit, mit Smallville, die haben so 25. KI-Gestalten äh, in so eine, bisschen wie die Sims-Umgebung, ähm, äh, in so eine Smallville-Umgebung äh, gepackt, wo dann diese Charaktere angefangen haben, selbst eigenständig miteinander zu interagieren. Da, Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dass eigentlich <lacht> der Film der Zukunft oder vor allem die Computerspiele der Zukunft vielleicht sogar so personalisiert werden, dass jeder ein eigenes Erlebnis haben wird, weil die KI jedes Mal anders, also weil die weil die Charaktere, diese Non-Player-Characters -Non von äh, von der KI gesteuert werden und jedes Mal anders, anders drauf sein könnten, ne?
1: Genau, ja, genau. Es werden genau solche neue Dinge entstehen, die es, die es vorher gar nicht möglich war.
0: Ja, genau. Also das könnte ja wirklich so einen relativ krassen Umbruch nochmal bedeuten und vor allem eben auch diesen, diese Auswirkungen von KI auf die, auf die Unterhaltungsindustrie. Bin ich, bin ich total bei dir glaube ich, extrem dran. Ähm, lass noch mal ganz kurz über über deiner über diesen Schritt jetzt von euch, ähm, diese Entscheidung in die USA zu gehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja das mit zwei Pivots, das waren ja schon krasse Schritte, aber der jetzt ist ja noch mal krasser, glaube ich. ne? Ähm, wie kam es dazu und äh, hast du das bereut?
1: Um, das war einer, ich glaube, der, der besten Schritte ähm, für die Firma. Also es, es war schon immer so, dass, dass wir große Ambitionen hatten, das, das Disney des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Und, ähm, und, und ich möchte halt schon eine Firma aufzubauen, äh, wo man in 100 Jahren zurückblickt und sagt, hey, wow, coole Firma, die existiert immer noch, die cool, dass die es damals aufgebaut haben, das war ein, ein guter Schritt für die Menschheit, das hat die Menschheit nach vorne gebracht, das hat irgendwie Storytelling nach vorne gebracht. Und ähm, das ist schon so meine, meine Ambition. Und aktuell ist es ja so, also knock on wood, dass es halt auch so gut läuft. Ähm, Financial Times hat uns ja jetzt vor einem Monat als das äh, schnellst wachsende Firma in, in Deutschland äh, nominiert oder in diese in ihre Liste veröffentlicht. Und was was ich denke, ist halt, um wirklich, dass wir dass wir wirklich äh, einer der Top Firmen in der Welt werden können, ist es halt für uns halt auch sehr wichtig, halt wirklich super super nah an den, ähm, äh, an den Leuten zu sein, wo, wo, wo die Zukunft auch mitgestaltet wird. Äh, Google sitzt hier in der Bay Area, Facebook sitzt in der Bay Area, OpenAI sitzt ein paar Blöcke weiter von uns, ähm, äh, und, und ich finde schon, schon immer war es so, dass, dass die, die Bay Area, eine, ähm, ja interessante Zielgruppe angezogen hat und das ist so wirklich so das das, das Zentrum von 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 Tech und ich denke halt dass ähm, wenn wir wirklich halt jede einzelne kleine Wahrscheinlichkeit optimieren wollen dass wir wirklich diese Chance haben das Disney des 21 Jahrhunderts aufzubauen auch wenn es bedeutet dass weiß ich nicht dass dieser um hier noch näher dran zu sein unsere Wahrscheinlichkeit dass Disney des 21 Jahrhunderts mit 5% oder mit 10% steigert, ähm, bin ich dabei. Und das war sozusagen die, die Idee, halt, ähm, okay, wenn, wenn das unsere, die Chance steigert, das Design jetzt 21. Jahrhunderts aufzubauen, das wirklich was Großes aufzubauen, richtig nah an den ganzen Tech-Leuten äh, dran zu sein deswegen war es mir wert und ja, natürlich war das halt auch ein Riesen-Move für mich, für meine Frau wir mussten umziehen, da mussten wir ein Büro hier auch machen, Leute hier einstellen die Zeitverschiebung mit Deutschland ist natürlich auch brutal mit neun Stunden, ich wache aktuell morgens irgendwie um 4.30 Uhr oder 4.45 Uhr auf und mache meine ersten Calls schon irgendwie seit 6.30 Uhr oder so, das ist halt schon brutal ja, aber ich glaube, dass das große Ziel, was wir verfolgen, das Disney des 21. Jahrhunderts zu werden, äh, ist es wert. Hm.
0: Ihr habt ja euer Kapital wahrscheinlich damals geraced auf Basis von äh, europäischen Verhältnissen. Ne? Jetzt hast du ja gerade von, von den ganzen Leadership-Teams äh, und, und, und wirklich auch spektakulären äh, Einstellungen, äh, die ihr jetzt quasi im Team da begrüßen konntet, das sind ja jetzt, da müsst ihr jetzt wahrscheinlich Bay Area Gehälter irgendwie zahlen. Ne? Ähm, kriegt man das mit den Finanzierungsrunden hin oder, oder müsst ihr da jetzt nochmal quasi bei den Investoren mit dem Klingelbeutel rumlaufen und sagen, hey, ihr müsst nochmal nachlegen, weil wir jetzt hier so eine Opportunity haben? Nee, also wir, wir, haben,
1: wir haben uns auch immer so sehr aktiv, sehr selektiv entschieden, ähm, wen wir einstellen. Also wir haben zum Beispiel äh, die Entwickler, die wir hier in der Bay Area einstellen, haben ja wirklich sehr, sehr hohe, Kriterien, dass, dass die erfüllen müssen, damit wir die einstellen, dass das dass, dass dass das auch den höheren Gehalt auch gerechtfertigt. Ähm die Entwickler, die wir zum Beispiel in der Area einstellen, ist halt, wir denken schon, dass so 50% Produktmanager sein müssen, also dass sie halt auch den Markt verstehen, dass sie auch mit den Kunden reden, dass sie auch mit den Kunden telefonieren und, und gucken, hey, warum die App äh, äh, crasht und ähm, dass wir halt auch ne, ne, eine höhere, höhere sozusagen Barriere haben, wie wir einstellen, so dass der Return on Invest sich halt lohnt und von dem ähm, Cash-Perspektive her, also ähm, wir standen bisher noch nie so gut da mit unserer ähm, Company-Profitabilität ähm, und ähm, da läuft es halt relativ gut und ähm, äh, ja, Gott sei Dank mussten wir jetzt, ähm, wir mussten jetzt in den, ja, in den letzten Monaten, wo äh, viele Leute halt auch ähm, äh, Staff Cuts machen mussten und so weiter, was wirklich sehr schwer ist auch für die, für, die, ähm, für die Firmen, für die Gründer, für die Mitarbeiter und so weiter. Gott sei Dank und wirklich äh, Kloch auf Holz ja, ging es uns da relativ gut und, und mussten sowas nicht machen. Ähm, da stehen wir ganz gut da.
0: Ja, du hast es eben schon schon mal angedeutet, ihr seid profitabel schon, habe ich das richtig verstanden?
1: Und wir sind nicht ganz profitabel, aber wir machen da gerade sehr, sehr viel Progress, weil ähm, die Marktlage für uns halt sehr gut ist. Mhm. Ähm, da machen wir halt äh, ja es, es wird immer profitabler sagen wir es mal so und sag noch mal kurz ähm,
0: die Umgebung in der ihr jetzt seid ähm, und der der Grund in die USA zu gehen war das jetzt ist das vor allem quasi die Nähe zu diesen du hast Facebook äh, Google und so weiter ähm, OpenAI äh, genannt weil man sich dort dann auch austauschen möchte weil man an diesen technischen Entwicklungen nah dran sein möchte weil man da die besseren Leute findet oder gab es noch andere Gründe ist es auch der, der Revenue Streams hinterher
1: also es also es gibt mehrere Faktoren. Also ich glaub, Die Nummer eins Faktor für mich war es halt, gute Leute einzustellen. Und das war für mich schon immer so, auch wenn als ich in Berlin war, ähm, immer die besten, der besten, der besten Leute, die ich immer interviewt habe, die waren irgendwie immer in der in Bay Area. Hm. Und ähm, ich habe dann Leute gefunden, die in, in Europa waren oder in Berlin waren und so weiter. Und, das ist, und die die Density von wirklich guten Leuten in Berlin ist halt sehr klein. Es gibt gute Leute, aber es ist halt kleiner. Und ähm, und, und hier ist es halt so, dass dass du halt, ähm, ja, Leute einstellst, die schon bei, ähm, äh, weißt du, ein Softwareentwickler, der schon bei fünf Y-Combinator-Startups mit äh, durchgegangen ist oder so die letzten zehn Jahre und fünf Startups schon ähm, mitgetragen äh, hat und ähm, äh, schon sehr viele Learnings bekommen hat und mit den Gründern mitgearbeitet hat und so weiter. Und der Software-Ingenieur, den du dann einstellst, hat dann halt ein andere ja, gibt dir anderen Feedback, als ähm, ja, wenn du halt jemanden anderen einstellst. Ja? Und, ähm, und ich glaube, also glaub, Kriterium Nummer eins war schon, schon gute Leute einzustellen, ähm, sehr, sehr gute Leute einzustellen. Ähm, dann diese, diese Nähe, vor allem diese ganzen Leute, die Technologie, das ist schon schon auch ein anderer, äh, andere Vibes, andere Energie. Ja? Wenn ich jetzt mich mit anderen Gründern hier treffe oder wenn da so irgendwie CEO-Meetups sind und so weiter, ich finde halt, die, ähm, die Themen sind halt irgendwie so ein Level, Höher, ja, oder hm. ein Level tiefer mhm. Und ja, und dann halt, das andere ist halt äh, zum Beispiel jetzt, wo ChatGPT äh, rausgekommen ist. Ähm, ich habe ChatGPT wahrscheinlich, ich glaube, drei Monate bevor es veröffentlicht wurde, auf einer Konferenz äh, gesehen, wo, wo der Typ ähm, rumlief in der in, der, in dem uh, kind of like Launch Area, wo, wo, also da, nach, nicht da, wo die wo die Speaker sind, sondern in dem in, in Networking Area. Mhm. Da saß er da und und, und, und er hat dann so den Leuten gezeigt, was die letzte Version von von GPT kann, ja? mhm. und, und das war halt drei Monate, bevor die ganze Welt davon mitbekommen hat. Und ich glaube, so wenn du dann halt in dieser Umgebung bist und und alles irgendwie auch als als erstes siehst und so weiter. Sport, das einem halt auch total an und macht einem auch irgendwie so, dass, dass man auch noch härter arbeitet, noch mehr härter arbeitet, um mithalten zu können und so weiter. Und ich glaube, so diese, diese Energie ist natürlich auch echt, echt sehr cool, ähm, wenn man was Großes aufbauen will. Aber Prio 1 war schon, ähm, guter Mitarbeiter zu finden.
0: Und da muss ich ja trotzdem mal fragen, Ali, noch vielleicht zum Schluss jetzt, ähm, was hat denn, wann war denn der, ich hatte ja gerade gefragt, wann du das Gefühl hattest, dass die Company auf dem richtigen Weg ist. Ne, ähm, Aber Wann, wann wie kommt denn wie kommt denn das bei dir dass du diesen diesen Ehrgeiz oder auch diese Ambition überhaupt entwickelt hast dass du sagst ich will hier was riesengroßes machen ich will die besten Leute haben um das zu erreichen dafür gehe ich auch ich ziehe mit meiner, mit meiner Frau äh, keine Ahnung äh, weiß nicht auf die andere Seite des Planeten und so weiter wie ist das denn was ist denn da der Ursprung bei dir gewesen
1: also ich glaube, das wird jetzt sehr tiefgründig. Wir können auch ein anderes Mal mal der, äh, äh, tiefer ähm, äh, da, da reingehen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber es war so, als ich ähm, 19 Jahre alt war, ähm, hatte ich einen einen Unfall, wo ich, wobei ich äh, ähm, wirklich um ein Haar fast gestorben wäre. Und das war halt wirklich sehr. Ähm, ja, hat hat mich sehr nachdenklich gemacht die die danach folgenden Monate oder Jahre, ähm, wo ich dann irgendwann, ähm, ich glaube den 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 Entschluss gezogen habe und gesagt habe, oh wow, ähm, diese dieses Erlebnis, das war einfach so krass. Ähm, also Leute, die mich gesehen haben, die die also die mich besser kennen, kennen von dem von dem von dem Unfall und ähm, das war schon sehr, sehr tief und ähm, das hat mich dann sehr nachdenklich gemacht und, äh, und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich jetzt diese zweite Chance bekommen habe, ähm, dann will ich auch etwas aus meinem Leben machen. Dann will ich auch, dass wenn ich tot bin, irgendwann mal, ähm, dass die Welt ein kleines Stückchen besser geworden ist, weil ich auf dieser Welt war. Und ähm, das habe ich mir dann damals geschworen, als ich, weiß ich nicht, 2021 war und versuche dem auch jetzt, ähm, ja irgendwie Folge zu leisten.
0: Boah, spannend. du da Das können wir wirklich nochmal vertiefen, wenn du magst. Das ist, ein, das ist ein Fast auch eine spannende Brücke. Ich habe den Christian Vollmann mal vor Jahren interviewt und hat er auch gesagt, eine seiner größten Überlegungen, das war jetzt nicht vor dem Hintergrund eines Unfalls, aber da hat er gesagt, man sitzt irgendwann da und überlegt, was soll so die Delle sein, die man im Universum hinterlassen möchte. ne das ist So ein bisschen bisschen wie das, was du gerade beschreibst. Ähm, du, da würde ich sagen, bis hierher erstmal, ich weiß, du hast auch einen vollen Tag, aber vielleicht als letzte Frage noch, gibt es ein wichtiges Learning, was du vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben möchtest auf dem Weg, wo du sagst, äh, das, das ist jetzt so das Ding, worüber ich mich am meisten vor dass ich den Fehler nicht mache oder nicht nicht mehr mache oder äh, was ich von anderen gelernt habe, ihn nicht zu tun.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also ja, auch jetzt gerade wo mit der mit der ähm, Financial Recession und, und wo es gerade auch ähm, ja viele, viele Startups gerade auch sehr schwer haben. Ähm, ich glaube auch die Zusammenhänge mit der Frage, was du vorhin gestellt hast. Äh, hast ähm, wann war das sozusagen der, Durch, der große Durchbruch? Wann haben wir dann ähm, wirklich gedacht, dass wir es erreicht haben? dass es halt diesen Moment halt wirklich nie gab und dass es halt immer ein Hustle ist und dass es immer gibt, es neue Probleme zu lösen und es gibt immer irgendwie, ähm, ja, das, das nächste Ding. Und, und ich glaube, das wirklich das große Learning für mich war halt, ähm, ja, immer an, die, an die, die große Mission zu glauben und auch wenn Dinge hart werden und schwer werden und so weiter, immer weiter, immer weiter und auch wirklich nicht aufzugeben. Ähm, und immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, weil ähm, Zeit äh, bringt manchmal auch Lösungen mit sich und ähm, äh, das kann halt sein, dass, es, dass man die Lösung jetzt auf einmal nicht heute hat und dass man denkt, dass man alle verschiedenste Wege durchgeguckt äh, hat und geschaut hat und es gibt keine Lösung vielleicht heute, aber auf einmal fällt einem in ein paar Monaten oder ein paar Jahren einfach eine neue neue Lösung ein und, und man kann dann auf einmal weitermachen. Ähm, ich glaube, ja, ähm, ich hatte letzte Woche mit, mit einer unserer Investoren gesprochen, der meinte, der fragte mich, er meinte so, ja, dass gerade viel in seinem Portfolio nicht so gut läuft und ob ich einen Ratschlag für seine, für, für seine, seine Mit-CEOs hätte oder seine, seine CEOs hätte, die, die im Portfolio sind und ich macht, so, ich kann, kann jetzt keinen generischen Ratschlag geben. Das Einzige, was halt für mich funktioniert hat, war, ja, nicht aufzugeben. Also auch wenn Dinge schwer waren, einfach, einfach weiterzumachen, weil, ja, bei mir zumindest war es so, dass dass Zeit oft Lösungen gebracht hat und, ja, und mein, mein Übernachtserfolg hat zehn Jahre gedauert. Ja,
0: ja zeitlich hast du aber auch äh, schon klar gesagt, du hast ja dann irgendwann eine klare Vision entwickelt von dem, wo du hin willst. Ne? Ich vielleicht, äh, ich glaube, die braucht man, um auch zu wissen, dass man weitermachen sollte. Ne? Wenn, wenn, wenn der Glaube an das eigene Zielbild nicht, nicht 100 gegeben ist, ist es vielleicht auch schwierig. Ne?
1: Das ist korrekt, ja. Das muss schon, ähm, genau, das, das ist schon sehr wichtig, dass man, dass man, ähm, an etwas arbeitet, wo man halt wirklich äh, tief dran glaubt und, und weiß, dass man davon tief überzeugt ist, dass man auch eine, eine emotionale Bindung hat, wo man sagt, okay, ähm, auch wenn es jetzt gerade hart ist, ist es im Großen und Ganzen vielleicht wert, äh, weiterzumachen. Also es ist schon um, ja, das ist schon, das, das, sollte man sich hoffentlich schon Gedanken gemacht haben, bevor man gründet. Super, Ali.
0: Du, dann hat mir das wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Finde ich echt eine bemerkenswerte Geschichte. Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Schritte. Vielleicht, vielleicht sitzt ja bei OpenAI irgendwann mal jemand im Interview, in dem Podcast-Interview und sagt, "Wow, wir sind hier nur sechs Block entfernt von Inkit. Uh, vielleicht ist das ja irgendwann mal quasi umgekehrt so, dass du, dann, <lacht> ja, dann weiß man, man es geschafft, ne? Cool. Du, lieben Dank und ich würde sagen, Fortsetzung folgt, ne? Fortsetzung folgt. Vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Ja, ebenso, ne? Bis bald. Viel Erfolg. Ciao. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war Ali Albersas, der Gründer und CEO von Inkit. Ein echt krasses Gespräch, finde ich. Eine super Geschichte. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und ich finde es vor allem cool, dass Ali das alles so ja so sehr demütig erzählt und auch nicht vergessen hat, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, wo er herkommt, Also beziehungsweise wie hart der Anfang war, dass es wirklich schwierig war, diese erste Angel-Runde zustande zu bekommen, dass man mit Christian Vollmann, also cool, dass Christian das auch gemacht hat, aber dass mit Christian Vollmann eben quasi um die Ecken gehen musste mit dem Hund, um einen Slot zu bekommen, um bei ihm zu pitchen und umso schöner natürlich, dass das ganze vom Erfolg gekrönt war. Aber insgesamt die Geschichte, finde ich, vermittelt Gänsehaut und ich habe mich mit Ali im Nachgang verabredet. Wir werden auf jeden Fall ein Follow-up machen in ein paar Monaten und dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen über die Learnings des Shifts in die USA, worauf man achten muss, für wen das vielleicht noch geeignet sein könnte und so weiter und so fort. Also da kommt noch was, aber ich finde auch bis hierher war das wirklich ein außergewöhnliches Gespräch. Von daher würde ich mich auch freuen, wenn ihr das weiterempfehlen würdet an Freunde, Bekannte, die entweder gegründet haben und vielleicht irgendwann in die USA gehen könnten oder die vielleicht im Publishing-Bereich unterwegs sind und sich diese Folge mal anhören sollten. Wir wir haben hier, glaube ich, so einen kleinen Blick in die Glaskugel geworfen, wohin sich diese Branche auch entwickeln könnte. Ja, danke an euch fürs Zuhören, danke für euer Interesse und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Ich freue mich auch, wenn ihr auf www.startupinstaller.de auf unserer Plattform vorbeischaut und zum Beispiel unseren Newsletter abonniert oder uns aber mal Feedback gebt über die Plattform, wie ihr sie findet. Das ist unser kleiner Beitrag für die Delle im Universum. Ja, und ansonsten, wie gesagt, euch einen schönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.